0: misalnya infeksi emerging berarti kita harus meminimalisir dong interaksi antara manusia dengan hewan gitu. <laughs> ah, Itu okay. nanti di, dicelak sama klub kucing <laughs> se-Indonesia. <laughs> Halo semua. Selamat datang
1: di Podcast Share
0: bersama Karlina, Bebi dan Dea.
1: Halo semua pendengar, kali ini kita balik lagi di podcastnya MediShare yang kedua. Kali ini kita bakal ngomongin tentang penyakit infeksi emerging. Istilah ini kayaknya jarang banget sih kita dengar, tapi sesungguhnya ini sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita ngobrolin bareng-bareng, yuk kali ini kita bakal panggil narasumber kita. Dokter Dea, halo.
0: Halo Karlina Apa kabar Dea? Ya, Alhamdulillah sehat. Untuk podcast hari ini, kita kayaknya ada yang kurang anggota ya, Dek? Iya nih, kebetulan baby lagi ada pelatihan teman-teman Jadi nggak apa-apa ya, kita ngobrolnya berdua dulu nih, Alin ya Ya, oke, okay, Dek Saat ini lagi ngapain, Dek? Uh, saat ini biasa, pagi ya uh, masih praktek di poli Terus, biasa ya, lagi vaksinasi Banyak sasaran target vaksinasi soalnya <laughs> akhir Maret oke, sama ya
1: berarti semua sama ya lagi ngejar target vaksin iya, lagi. Okay vaksinasi, oke deh. Uh, nah, berhubung sama vaksinasi COVID nih, si COVID ini kan salah satu invest emerging juga ya, deh ya. Betul. Nah, kita bakal bahas nih, teman-teman tentang invest emerging. Jadi invest emerging itu nggak cuma COVID doang ternyata ya. Dari zaman dulu sampai sekarang banyak banget kasus tentang invest emerging. Jadi sekitar 15 juta kematian per tahun di dunia hanya ini data WHO tahun 2016 itu disebabkan oleh infeksi yang artinya lebih dari 25% dari total kematian tahunan di dunia ini disebabkan oleh infeksi.
0: Nah terus gimana tuh deh soal infeksi emerging yang sekarang lagi kita hadapin bareng-bareng? Nah sebelum kita masuk nih mungkin uh, banyak yang bingung ya infeksi emerging itu sebenarnya itu apa? Dan kenapa sih ini tuh sepertinya harus di... Bahas gitu ya Dan mungkin jarang sekali orang itu Membahas tentang infeksi emerging Nah tadi mungkin sudah Dijelaskan oleh Karlina Bahwa dari data WHO tahun 2016 Memang kebanyakan kematian Di dunia itu karena adanya Penyakit infeksi Nah ternyata Kenapa pada akhirnya ada penyakit infeksi ini Adalah paling banyak Itu disebabkan oleh adanya zoonosis Zoonosis itu Penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia Dan ternyata 80% dari zoonosis ini berasal langsung dari wildlife atau kehidupan liar Jadi berasal dari hewan liar gitu Sehingga muncullah penyakit infeksi emerging ini gitu. Secara teori sih sebenarnya infeksi emerging itu adalah uh, suatu penyakit yang menular dan muncul Atau yang tiba-tiba muncul gitu Makanya namanya infectious emerging seperti itu Oke okay. Jadi dia itu awalnya adanya di hewan liar ya Dede Tapi kemudian dia menginfeksi juga ke manusia Sehingga manusia itu sakit Dan menimbulkan kematian gitu ya Kurang lebih simpelnya ya Dede Betul Jadi memang penyakit infeksi emerging ini Disebabkan adanya interaksi Antara hewan dengan manusia Dan lingkungan hmm, gitu. Terus dek. Kan kalau penyakit itu infeksi kan biasanya
1: bikin pandemi yang sekarang kita lagi hadapin bareng-bareng ini kan Betul. Covid itu kan termasuk yang e, infeksi baru tuh dek. Kira-kira e, misalkan nih kalau pandemi ini
0: berakhir Terus kemudian di tahun-tahun berikutnya atau di waktu-waktu berikutnya Dia bisa muncul lagi enggak sih dek? Nah itu jadi oh, infeksi emerging ini ternyata nggak cuma Covid Tuh zaman dulunya itu Ada yang namanya flu burung, terus ada penyakit zika yang dulu sempat heboh tuh Waktu ah mengancam Asia Tenggara ya sampai kejadiannya itu ada di Malaysia dan Singapura Dan kan zika ini ada dua tipe ya, ada tipe Malaysia dan ada tipe Nigeria Nah tipe Malaysia ini kebetulan yang lebih parah gejalanya gitu makanya sempat heboh ya kan dan dulu ternyata zika ini sebenarnya dia itu pernah ada tapi kembali muncul. Itu makanya okay. emerg, penyakit emerging ini ada dua tipe. Ada yang dia newly atau baru sekali muncul. Jadi sebelumnya nggak pernah ada, tiba-tiba hmm. ada di gitu, dalam satu populasi manusia. Tadinya mungkin ya, adanya Kesini kali ya. Iya, gitu. Jadi hmm. mungkin tadinya adanya di uh, hewan, tiba-tiba ada juga di manusia gitu. Heeh. Hmm. Atau yang tipe kedua, itu yang ter emerging. Jadi dulu pernah ada, terus tiba-tiba menghilang, lalu kembali ada, seperti zika itu. Oke. Okay. Kalau penyakit
1: kayak infeksi HIV gitu-gitu termasuk ke infeksi
0: emerging nggak sih, De? HIV? Ya, HIV itu termasuk. emerging, dulunya nyuli jadi dulunya itu memang uh, dia itu tidak ada di manusia awalnya dia adanya di simpanse gitu. hmm. dan karena interaksi antara um, hewan liar dengan manusia sehingga penyakit yang darinya di simpanse ini menjadi ke Manusia juga menularkan ke manusia, dan dari manusia ke manusia juga menularkannya, seperti itu. Oke, jadi dari hewan ke manusia, kemudian manusia
1: terinfeksi, akhirnya manusia itu menularkan lagi ke manusia yang lain ya, deh. Iya, betul. Oke, nah ini kan tadi kita udah agak disinggung-singgung nih ya, penularan dari hewan ke manusia itu,
0: gimana sih De, interaksi yang seperti apa sih yang bikin manusia itu bisa tertular infeksi dari hewan? Ya tadi sudah mungkin disinggung ada penyakit zoonosis ya atau yang menular dari hewan ke manusia. Sebenarnya prinsip dasarnya itu kalau kita kembali ke teori awal kenapa pada akhirnya perlu dibahas mengenai kesehatan komunitas munculnya penyakit-penyakit yang menular seperti ini adalah interaksi antara tiga komponen yaitu yang pertama agent, yang kedua host dan yang ketiga lingkungan. Untuk agent sendiri itu adalah kumannya sendiri gitu jadi agen infeksius uh, yang menyebabkan pada akhirnya kuman ini berevolusi sehingga dia bisa yang tadinya bergejalanya hanya pada hewan bisa bergejala sampai kepada manusia gitu dan dia bisa uh, berkembang biak di tubuh manusia gitu yang kedua host atau hostpes mungkin atau inang ya perubahan perilaku pada hostpes Contohnya pada manusia, nanti mungkin akan kita jelaskan lebih lanjut ya perubahan perilaku seperti apa sehingga menyebabkan kuman atau agent ini dia bisa lebih mudah berevolusi. Terus yang ketiga itu lingkungannya atau adanya perubahan lingkungan sehingga menyebabkan agent atau kuman ini juga mudah berevolusi. Gitu. Nah bentuk evolusi ini yang menyebabkan dia mudah atau lebih infeksius terhadap jenis yang lainnya. itu yang tadinya hanya di hewan bisa muncul di manusia. Jadi uh, kalau disimpulkan tuh ada tiga komponen ya yang menyebabkan
1: penularan uh, dari hewan ke manusia ya De. Jadi ada agen, agen itu adalah si kumannya itu sendiri yang berevolusi. Kemudian host, perubahan perilaku host, stress atau inang. Uh, jadi inang itu tempat sikuman itu hidup ya, Dek, ya nggak sih, Dek? Uh. Oke, terus satu lagi adalah perubahan lingkungan itu sendiri yang membuat sikumannya jadi bisa berevolusi, gitu ya. Yeah. Sehingga akhirnya yang tadinya cuma membuat sakit pada hewan, jadinya yeah. menular ke manusia, dan manusia itu sendiri menularkan lagi ke manusia yang lainnya. Seperti pandemi kita sekarang ini, Dek, tahu yeah. kan awalnya pandemi itu kan adanya, eh, COVID-19 itu kan adanya di uh, kelelawar ya, awalnya SARS-CoV-2 itu, kemudian karena di Wuhan, China sana banyak dikonsumsi, kelelawar tersebut akhirnya Interaksinya sendiri kan jadinya erat Akhirnya dia menularkan ke manusia gitu ya kurang lebih deh
0: Ya itu contoh mudahnya Mungkin karena kita lagi di masa pandemi juga Pada akhirnya kita juga menyadari bahwa penyakit ini Berasal dari apa yang kita makan Contohnya gitu Seperti sumber pangan yang tadi yang Karena jelaskan Dari kelelawar Terus pada akhirnya menginfeksi manusia Karena itu gitu Itu contohnya Dan yang paling mungkin kita harus khawatirkan itu Tadi masalah interaksi. ya selain mungkin dari sumber pangan ya makan makanan uh, liar hewan liar kan ya mungkin di Indonesia banyak ya ada yang makan makan uh, jenis ular gitu yeah, terus betul. apa katak ya terus atau yang lain-lain yeah. nah ketika memang dimasaknya mungkin uh, kurang baik tingkat kurang kematangannya matang, ya. gitu ya atau yeah. kebersihan dalam penyajian makanannya atau ketika mm. kita ingin makan kebersihannya juga kurang itu bisa menjadi sumber interaksi yang menyebabkan zoonosis gitu. Oke. Makanya sebelum
1: Covid-19 ini pun ada sebenarnya pemerintah melalui Kementerian Pertanian tahun 2019 itu sudah pernah membuat 15 penyakit zoonosis yang menjadi prioritas supaya kita tuh lebih waspada untuk penularan dari hewan ke manusia ini. Tiga teratas itu adalah flu burung, rabies dan juga antrak. Makanya kalau kita lihat nih di kalau kita googling atau kita baca di media-media, pemerintah tuh concern banget nih lewat Kementerian Pertanian untuk kasih vaksin ke ayam gitu kan di peternakan-peternakan, Kemudian uh, anjing-anjing di sekitar kita
0: ini di wilayah kita ini biasanya sudah pernah divaksin gitu ya secara gratis. Iya enggak sih, De? Iya, jadi vaksinasi ini masih berjalan memang di beberapa daerah. Uh, contohnya di Yogyakarta, saya lupa kalau nggak salah Kabupaten Sleman juga uh, waktu itu sempat heboh ada kemunculan antraks. ada hewan sapi yang hmm. mereka pelihara gitu dan itu akhirnya membuat PR buat Pemerintah buat warganya juga untuk melakukan vaksinasi yang cukup lama Kalau salah sampai 1 tahun atau 2 tahun Sampai pada akhirnya harapannya teratasi antraks di wilayah tersebut gitu Jadi jangan sampai okay. pada akhirnya kita karena kurang peduli atau lalai Sehingga harus merasakan dampak yang cukup lama gitu Bayangkan kalau misalnya 2 tahun sapinya itu memang harus kita amankan dulu gitu sumber pangan kan jadi berkurang kayak gitu. Ya. Sekarang kita mau belajar bukan belajar sih kita mau uh,
1: berpindah ke sejarah nih dek. Infeksi emerging ini kan jenisnya banyak banget ya yang sudah tercipta dari zaman dahulu kala gitu kan ya. ya. Salah satunya kita tahu HIV. Dia kan pertama kali muncul di Kongo ya kalau nggak salah di mana. Yaitu tadi yang dijelaskan oleh dia, virus itu berasal dari simpanse, kemudian dia menularkan ke manusia. Nah, terus infeksi Zika yang sebenarnya di tahun 2000-an ya, waktu itu ya,
0: sempat bunuhnya ya nggak sih, Dek? Iya, yang tadi di Malaysia tadi.
1: A -a, ya. ternyata
0: itu munculnya udah dari lama ya, Dek? Nah, dari tahun 1940-an. Dia tuh awalnya dari Uganda, ya. Inangnya atau hospesnya itu awalnya juga primata sama kayak HIV tadi dari Afrika. Mm -hmm. uh, karena interaksi antara manusia dan lingkungan, perubahan lingkungan dan manusia ini, pada akhirnya dia berpindah gitu kan ke manusia. Dan dia tuh sempat pamak gitu nggak ada waktu itu karena memang uh, sudah teratasi. Tapi karena muncul lagi interaksi antara manusia dan hewan yang kurang baik sehingga muncul lagi nih di tahun 2000 infeksi zikanya gitu dengan yeah. uh, dengan evolusi yang lebih sehingga menimbulkan gejala yang justru lebih berat. Oke. Okay. Sama kumannya ya. itu udah berevolusi so. uh,
1: berkali-kali ya dari zaman dulu sampai sekarang akhirnya dia membuat penyakit lagi. Kalau SARS deh, SARS itu kan juga berkali-kali ya kayaknya Ada pelu burung, ada flu babi, kemudian sekarang ada uh, pandemi COVID-19, itu kan sama-sama uh, SARS
0: gitu ya. Cuma kan yeah. beda jenisnya ya, Dek? Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, SARS ini juga sama, dia dari kelelawar, dia uh, menyebar ke manusia, pertamanya itu melalui penularan dari orang-orang yang uh, dalam satu lingkup ruang yang terbatas gitu. Jadi, waktu itu uh, cuma di satu area tertentu, kemudian... Karena ada satu orang ini yang sakit Dan uh, dia berobat Ke rumah sakit sehingga Di rumah sakit itu yang waktu itu Masih belum engah gitu ya Bahwa ada wabah SARS ini Menyebarlah di satu rumah sakit tersebut gitu Dan akhirnya malah Karena mobilisasi orang gitu ya Di rumah sakit itu ke tempat lain Dan karena adanya globalisasi juga nih Ini juga menjadi perkara penting Bahwa mobilitas tinggi itu bisa menyebabkan Orang-orang itu menjadi mudah berpindah-pindah Bahkan sampai akhirnya SARS ini jadi go internasional gitu kan Jadi sampai dia ke negara lain gitu Sama seperti COVID-19 ya Kurang lebih penyebarannya seperti itu gitu Oke, jadi sebenarnya
1: Penyebarannya bukan cuma di rumah sakit aja sih Ade ya, tapi ini mungkin historinya dulu waktu SARS pertama kali muncul, itu awal mulainya itu ada di ruang terbatas di mana saat itu ada orang sakit, kemudian berobat ke rumah sakit dan saat itu petugasnya mungkin belum menggunakan APD atau dia juga belum mempersiapkan kondisi ruangan yang mungkin harus pakai tekanan negatif. Akhirnya, si virus ini menularkan ke... Orang-orang di rumah sakit tersebut gitu ya, Dea. Iya, Lalu si pembawanya ini kan juga terlihatnya tidak sakit. sehingga ketika dia bermobilisasi ke mana-mana, ke seluruh daerah, dia membawa virus ini. Sama sih seperti COVID ya, Dea kurang lebih. Orang-orang ya. uh, yang asimptomatik atau orang tanpa gejala itu kan kenapa harus isolasi? Tujuannya seperti itu ya sebenarnya karena... Dia ya, itu kan tidak bergejala, tampak seperti sehat, padahal di dalam tubuhnya dia membawa virus gitu ya. Ketika si virus itu bertemu dengan seseorang yang punya imuniti rendah, mungkin di tubuh dia, dia tidak kenapa-kenapa. Tapi kalau dia ketemu dengan orang yang imuniti rendah seperti lansia atau ibu amin, nah, mereka justru yang menjadi sakit karena transmisi virus dari orang yang justru
0: kelihatannya sehat-sehat aja gitu ya dia kurang lebih. Iya. Jadi pada akhirnya ini menjadi pelajaran ya buat kita semua gitu. Mungkin waktu itu SARS karena penyebarannya dia tidak seinfeksius dari COVID-19 sehingga uh, waktu itu orang nggak terlalu hmm. terlalu heboh juga gitu kan dengan adanya SARS gitu dan saat ini COVID-19 dengan jenis atau cara penyebarannya itu Sama seperti SARS karena dia hmm. lebih infeksius dan lebih mungkin menjadi pandemi juga ya Itu orang ya. jadi lebih paham sampai sekarang gitu Kenapa pada akhirnya e, betapa pentingnya kita mengetahui infeksi emerging ini Dan bagaimana ke depannya supaya tidak terjadi lagi Ya, betul Terus itu juga memang saat ini kan kita Sosial
1: media jalan terus Jadi informasi cepat berkembang Begitu ya ya banyak yeah. informasi yang
0: hoax Atau memang yang sesuai yeah. dengan fakta ilmiah yeah, Dibandingkan okay. dulu zaman sas ya Zaman sas mungkin waktu itu hmm. tahun 2000-an Orang uh, infonya cuma dari televisi gitu kan Atau korang yeah, atau, atau radio yeah. gitu Kalau hmm. sekarang kan kita udah lebih uh, banyak ya gitu Walaupun edukasi kita udah kenceng ya Harapannya masyarakat juga udah ngepi juga ya <laughs> uh, PR-nya apa Tenaga medis kayak kita, edukasinya gimana ya caranya supaya orang-orang benar paham dan peduli okay. gitu kan. Bahwa ini tuh satu hal yang tidak untuk diri sendiri tapi untuk uh, orang lain, untuk keluarganya, untuk masyarakat. Nah teman-teman karena tadi kurang lebih
1: semuanya berkaitan dengan hewan, bukan kurang lebih ya memang semua infeksi ini kebanyakan dari zoonosis. Salah satu hal yang bisa kita lakukan di rumah dan kita perhatikan di rumah adalah yang satu... Yang paling utama dan yang paling harus kita kerjakan adalah menjaga kebersihan. Jadi menjaga kebersihan itu nggak cuma menjaga kebersihan makanannya tapi dalam proses penyajiannya. Misalkan tangan kita harus cuci tangan terlebih dahulu ketika kita mau menyiapkan masakan di rumah ya. Buat ibu-ibu di rumah atau buat mereka yang bekerja sebagai juru masak gitu. kemudian memisahkan pangan mentah dan pangan matang, entah dari segi wadah ataupun penyiapan makanannya. Jadi kayak MPasi nih, kita kan sering banget tuh ibu-ibu MPasinya nya dipisahin nampan untuk potong bahan mentah sama nampan buat potong bahan matang, itu tujuannya seperti itu. Jadi jangan sampai uh -huh. nampan yang kita pakai untuk Potong daging mentah ya eh, kita pakai juga buat eh, potong daging matang gitu Padahal Ini, situ masih ada
0: bekas ya. darah gitu kan ya mm -mm. Banyak yang masih belum tahu ibu-ibu bahwa memisahkan alat potong ya Untuk yang matang dan mentah itu sebegitu pentingnya gitu Karena bayangin aja kalau misalnya kita pakai wadah yang sudah digunakan untuk yang mentah Kita pakai buat yang matang, yang matangnya tadi kumani udah mati jadi kena lagi Diditar, iya
1: betul, akhirnya, iya. Uh -uh, akhirnya bukan karena makanannya yang kurang matang yang bikin sakit, tapi karena dia bercampur dengan makanan mentah gitu ya. Iya betul. Terus dia ya, memasak harus dengan uh, apa mas, cara yang benar, makanannya harus matang ya, dia usahakan apalagi dia yang daging-dagingan seperti ayam, kemudian daging sapi ya. Lalu beberapa makanan itu dia punya zona suhu masing-masing, jadi... Teman-teman bisa browsing atau googling berapa derajat sih singkat uh, kematangan suatu daging Supaya dia bisa aman untuk dikonsumsi ya Kemudian hmm. gunakan air dan bahan baku makanannya aman uh, Jadi kita harus lihat tuh tidak ada luar Kemudian warnanya masih segar Jadi kalau kita beli bahan makanan di pasar kan kayak ayam ataupun daging itu kan jarang banget ada tulisan expirednya ya Kecuali kita beli dairy produk kayak susu gitu ya Jadi kita harus tahu tuh e, gimana sih cara memilih daging yang segar. Kalau ayam mungkin warnanya masih pink ya, jangan sampai kita beli yang udah agak kebiruan. Kemudian kalau daging sapi ya masih merah segar, baunya juga pasti beda e, daging yang segar dengan daging yang sudah mulai busuk gitu ya baunya. Kemudian daging tersebut dicuci bersih ya sebelum dimasukkan ke dalam kulkas, apalagi sebelum dimasak. Jadi jangan sampai kita Pulang dari pasar, belum dicuci, eh udah langsung diolah aja gitu ya. Jadi semua harus beruntun, semua harus dilakukan demi kesehatan semuanya. Karena jangan sampai uh, pandemi belum berakhir nih, kita
0: udah nambah infeksi yang baru karena kebiasaan hidup yang kurang bersih. Betul. Nah ini juga hubungannya dari segi makanan ya. Kan ada orang tuh mikir ya, oh kalau misalnya infeksi emerging berarti kita... harus meminimalisir dong interaksi antara manusia dengan hewan gitu. Terus gimana kalau akhirnya uh, saya tuh senang banget nih sama kucing. Saya sering banget kan namanya ngasih makan kucing atau bahkan memelihara hewan peliharaan tertentu gitu. Sebenarnya ya, gimana ya? Iya, kan? gitu ya, tidur bareng. Iya, betul. <laughs> <laughs> Itu okay. nanti di, dicela sama klub kucing <laughs> se-Indonesia. <laughs>
1: Oke, gimana tuh, Dek? Gimana tipsnya biar aman kita tetap bisa playdate kucing atau anjing di rumah tapi tetap aman untuk orang-orang di rumah?
0: Ya, Jadi sebenarnya interaksi itu tidak perlu yang terlalu berlebihan disarankan gitu, tapi tetap menjaga bagaimana kebersihan kita ketika berinteraksi, setelah berinteraksi dengan hewan tersebut seperti itu contohnya misalnya kita harus uh, mencuci tangan setelah kasih makan kucingnya gitu atau hmm. uh, setelah pegang kucingnya kalaupun misalnya mau bawa kucing atau hewan tersebut ke dalam kamar gitu pastikan uh, hewan itu memang uh, dijaga kebersihannya itu misalnya dimandikan secara rutin ya kan dan dilakukan vaksinasi terhadap hewan peliharaannya tersebut sehingga tidak membawa kuman atau agen yang tadi kita sudah bahas itu Berinteraksi dengan kita, karena ya kalau misalnya divaksinasi kan harapannya memang si kucing atau si hewan ini itu dia punya kekebalan sehingga dia tidak mudah terserang penyakit tertentu. Kalau dia terserang penyakit tertentu, takutnya dikhawatirkannya zoonosis, menularkan kepada manusia atau uh, si pemilik hewannya gitu. Nah tadi kan kita bicara soal agentnya ya, agentnya kan virus, kemudian hostessnya ya bisa
1: kucing, bisa anjing, bisa sapi, bisa uh, ayam gitu ya. Nah sekarang kita mau bahas kenapa sih lingkungan itu bisa menimbulkan infeksi gitu kok, kok bisa gitu, lingkungan emang ngapain gitu kok bisa bikin simpel
0: infeksi, apalagi bikin pandemi
1: kayak sekarang.
0: Ya jadi kalau ngomonginnya tentang ekosistem berarti ya atau lingkungan berarti kan ada manusia ada hewan ada tumbuhan juga gitu. Hmm. Nah pada beberapa kondisi misalnya air yang terkontaminasi kuman dari kotoran hewan yang sakit itu bisa suatu ketika gitu ya, digunakan gitu untuk menyiram tanaman uh, yang kita pelihara. gitu misalnya kita punya tanaman buah, tanaman sayur gitu kan. Nah air yang terkontaminasi oleh kuman tersebut itu sebenarnya ketika disiram ke buah atau sayur tersebut itu bisa ada atau berada gitu ya di batang-batang daun dari buah atau sayur tersebut, gitu. Dan ternyata kan mereka ya. hidup ya? Iya. Jadi dia makhluk hidup, dia juga bisa masuk ternyata ke sayuran atau buah yang kita tanam tersebut, gitu. Oleh karena itu, penggunaan pupuk hewan yang berasal dari kotoran hewan yang sakit itu termasuk infeksius, gitu. Makanya hmm. sangat dipastikan kalau bisa, misalnya uh, menggunakan pupuk hewan, gitu ya, atau pupuk kandang untuk tanaman yang akan kita makan pastikan itu dari produksi yang terpercaya kadang kan ada yeah. orang yang bikin pupuk hewan itu dia bikin sendiri gitu padahal dia nggak tahu hewannya itu sakit atau tidak seperti itu um, ini mungkin jarang orang tahu gitu ya bahwa ketika zaman kita yang sudah banyak pemanasan global sehingga es di kutub utara ini mencair ternyata kondisi pencairan dari es di kutub utara ini menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem. Okay. jadinya gimana kira-kira kan? Kalau misalnya ekosistem gak seimbang. Uh, ternyata saya baru tahu nih, baru tahu banget dari dia. Ternyata
1: untuk memilih pupuk aja tuh kita harus tahu nih hewannya sehat atau enggak. Makanya. Kalau kita lihat nih, kalau kalau, kalau pencinta tanaman di pupuk-pupuk kandang itu suka ada izin produksinya juga. Mungkin ini tujuannya karena dari Kementerian Pertanian sendiri inginnya menciptakan pupuk yang sehat, yang bisa membuat tanamannya juga menjadi sehat, sehingga tanaman itu ketika dimakan dan dikonsumsi manusia, akhirnya bisa membuat manusia juga sehat ya, bukan menjadi sakit ya, Dek. Gitu. Hmm, Terus ya. udah gitu, ya itu tadi jadi kalau ekosistem itu sendiri kan kalau dia tidak seimbang yang tadi di kutub utara banyak es yang mencair jadi itu akhirnya menimbulkan evolusi koman baru uh, ya jadi uh, gangguan ekosistem sendiri itu sebenarnya ada juga peran manusia yang membuat sistem ekosistem apa ekosistem itu terganggu ya jadi misalnya Hewan kelelawar yang biasanya dia hidup tenang di hutan, kemudian dia diburu oleh manusia. Terus si kuman yang tadinya ada di kelelawar terus dia pindah ke sel manusia karena dikonsumsi gitu kan. Atau karena dia berinteraksi sangat erat, entah uh, dia pegang, dia bersihkan, itu si kelelawar dan ada kumannya. kuman itu kan makhluk hidup juga ya, jadi dia kalau berpindah, dia akan beradaptasi, pada saat proses adaptasi itu, dia akan belajar, gimana caranya bertahan hidup, bisa tumbuh yang baru, sehingga yang tadinya, gak menimbulkan penyakit, manusia akhirnya dia menimbulkan penyakit, karena kan dia, silahnya, Agen asing ya yang masuk ke tubuh manusia Kayak gitu sih kurang lebih ya sih? dia sih
0: ya, Jadi dia harus beradaptasi Karena dia membutuhkan tempat Untuk dia bisa berkembang biak gitu Ibaratnya ketika tadinya dia tempatnya itu Berkembang biaknya di hospesnya Adalah binatang hmm. ketika dia bisa Atau menempel di tubuh manusia mau nggak mau dia harus beradaptasi untuk bisa berkembang biak di tubuh manusia gitu makanya iya. gejalanya bisa muncul atau penyakitnya bisa muncul juga di manusia dan mungkin tadinya di tubuh binatang itu dia gejalanya ringan di tubuh manusia bisa beda bisa asimptomatik tanpa gejala atau bahkan menjadi gejala berat Oke. Okay.
1: Nah, dari semua yang kita udah omongin muter-muter ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang dari hewan kemudian inang sampai ke ekosistem nih yang agak jelimet sebenarnya ya. Uh, sebenarnya pentingnya, pentingnya apa sih kita tuh tahu soal infeksi emerging? Kenapa, kenapa kita dan teman-teman kita di luar
0: sana tuh harus tahu sih dia soal infeksi emerging? Ya. Kenapa sih kita harus repot-repot gitu ya ngebahas tentang infeksi emerging ini? Yang pertama mungkin kalau tren penyakit yang zoonosis seperti ini itu kan tadi kita sudah bahas bisa menimbulkan kuman baru Kuman baru ini juga nggak bisa diprediksi kira-kira dia akan menjadi kuman yang baik atau tidak gitu kan Dan pasti terus bermunculan gitu bahkan sampai bisa menyebar ke seluruh dunia Sehingga menjadi permasalahan atau perhatian untuk kesehatan global gitu karena Yang jelas pasti berpotensi menjadi epidemik Bahkan bisa menjadi pandemik Seperti COVID-19 saat ini gitu. Kalau menjadi pandemik, menjadi epidemik Kita nggak tahu nih Kira-kira kuman ini bisa menyebabkan kondisi seperti apa Bisa jadi suatu ketika dia menyebabkan tingkat morbiditas Dan mortalitas yang tinggi Seperti COVID-19 untuk beberapa orang ya gitu. Di, di beberapa
1: kelompok usia ya. Di
0: beberapa kelompok usia betul. Dan kita nggak tahu nih karena ini penyakit baru. Yang jelas pengobatannya juga kita uh, perlu penanganan khusus. Banyak penelitian dulu baru bisa kita tahu oh ternyata penyakit ini pengobatannya seperti ini gitu. Sebelum adanya kita tahu pengobatannya seperti apa, sudah terjadi morbiditas dan mortalitas gitu ya.
1: ya betul. sama seperti COVID-19 ya kurang lebih ya mm -hmm. e, jadi dia menimbulkan tingginya mortalitas dan morbiditas seseorang jadi kan apa jadi walaupun dia sembuh dinyatakan sembuh dari COVID tapi ada gejala long COVID di mana yang tadinya dia bisa aktivitas dalam jangka waktu lama sekarang jadi cepet capek kayak gitu ya terus yeah. karena baru jadi semua tenaga kesehatan dokter kemudian para peneliti juga saat itu mungkin belum bisa uh, memberikan terapi yang efektif karena uh, sambil ngobatin ya sambil penelitian juga gitu sedangkan kita kejar kejaran dengan jumlah pasien yang semakin banyak jumlah kematian yang semakin tinggi seperti itu ya dek mm. dan yang paling kelihatan banget sih uh, dari pandemi itu selain beban kesehatan ya maksudnya beban kesehatan itu adalah tingkat kematian manusia yang semakin tinggi, tingkat kesakitan manusia yang semakin tinggi. Kita masalahnya ada juga pada uh, ekonomi ya deh. Jadi gangguan-gangguan pandemi ini tuh bukan cuma dalam segi kesehatannya aja, tapi mengganggu juga ekonomi. Nah ekonomi ini bukan cuma perkara dia merusak peluang-peluang uh, ekonomi yang ada, misalkan UMKM jadi pada hancur gitu ya karena pandemi. Uh, tapi ternyata dia juga sangat berkaitan dengan beban pemerintah harus mengeluarkan uang untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik untuk masyarakatnya gitu ya, Dek?
0: Iya, salangkan pemerintah bebannya juga ekonomi untuk istilahnya pengadaan alat perlindung diri buat nakas terus hmm. pelayanan rumah sakit atau fasilitas rumah sakitnya juga pasti berubah sehingga pasti biaya yang dikeluarkan akan lebih besar ya kan untuk pelayanan kesehatan. Hmm. Untuk kerugian ekonomi lainnya juga ketika ada infeksi emerging ini namanya juga penyakit yang infeksius ya sehingga orang mungkin akan takut gitu ya untuk berkunjung ke negara yang sedang epidemi. Dampaknya yang jelas Sumber devisa negara bisa jadi berkurang dong gitu. Apalagi Indonesia tuh pariwisatanya itu menjadi daya tarik tersendiri kan. ketika orang luar negeri itu pada takut ke Indonesia gitu otomatis ya sumber devisa saya berkurang. Jadi e, begitu banyak beban permasalahan yang harus kita hadapi dengan
1: adanya infeksi emerging ini ya, teman-teman. Jadi selain dia mengubah semua tatanan ekonomi seperti yang terjadi pada Covid-19 sekarang, ya pemerintah pun harus menyediakan budget lebih dan juga tenaga lebih untuk bisa membuat masalah ini jadi ya cepat terselesaikan. ya jadi kalau kita berpikir bahwa oh nggak apa-apa lah kita kena covid toh dibayarin pemerintah itu salah besar banget kenapa karena pemerintah harus lebih banyak menyediakan budget untuk membeli obat kemudian untuk membeli alat bantu nafas untuk membayar tenaga kesehatan gitu ya pada akhirnya ya Kita-kita juga yang dirugikan gitu. Karena kan kalau pemerintah saat ini mungkin tidak memiliki dana yang cukup untuk menanggulangi uh, pandemi ya harus tidak mau-tidak mau pasti akan berhutang ke negara lain. Sehingga ya semakin besar lah hutang negara kita dan kita kita sendiri sih sebenarnya akan rugi akibat itu gitu ya. Terus banyak juga yang kehilangan mata pencarian karena kondisi infeksi emerging ini. Jadi hmm, kita harus sama-sama untuk bisa... menghentikan infeksi emerging ini, apapun penyakitnya itu, entah COVID-19, SARS, ataupun HIV, dan lain-lain, karena itu dia tadi ya, tingkat morbiditasnya tinggi, tingkat kesakitannya tinggi, membuat orang jadi tidak produktif, membuat tatanan ekonomi jadi berubah, jadi semuanya jadi berubah, karena kesehatan, ekonomi, itu kan faktor yang sangat krusial, supaya manusia itu bisa hidup, gitu ya. Jangan kan sebuah negara, sebuah keluarga pun kalau dia tidak sehat dia tidak bisa membuat ekonominya menjadi baik, kalau dia ekonominya baik tapi dia sakit juga dia akan membuat ekonominya menjadi ikutan uh, terpengaruh ya kalau dia sakit, kayak gitu ya deh kurang lebih ya iya oke okay, deh, seru ya membicarakan seru, ya. Di, uh, kali ini uh, kita cukupkan dulu topik infeksi emerging hari ini, sebenarnya masih banyak banget bahasan yang harus kita ketahui, tapi pada umumnya kurang lebihnya garis besarnya seperti itu Teman-teman uh, jangan lewatkan untuk mendengarkan selalu podcast MediShare setiap hari Jumat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bisa diakses melalui link yang ada di Instagram kami, mediShare.id. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga sudah bergabung di podcast MediShare. Uh, semoga kita bisa selalu membagikan info-info menarik tentang fakta ilmiah. Kemudian hal-hal yang viral yang bisa kita bahas sesuai dengan data-data uh, klinis dan dari sumber yang terpercaya tentunya. Terima kasih, Dea. Sudah memberikan banyak sekali ilmu kita untuk hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih sudah sharing. Oke, okay, sampai jumpa. Ah. jumpa di channel selanjutnya. Yeah.
0: Bye. Bye. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Masyarakat cerdas, Indonesia sehat.